0: Esta noche viajamos hasta la selva peruana para conocer la labor de un sacerdote español con los niños que rescata de las redes de trata y la mendicidad. El padre Ignacio Doñoro, acompañado de uno de estos niños, nos cuenta las historias que se viven en el hogar Nazaré. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos cuenta todo lo que está viviendo en su visita a las comunidades carmelitas en África. La persecución religiosa en España en el siglo XX es una de las más crueles de la historia. Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe en el dicasterio para la causa de los santos, nos presenta a algunos de sus mártires. ¿Por qué tenemos inclinación al mal? Cayetana Jairi Johnson nos adentra en lo que la tradición judía responde a esta cuestión. Muéstrame la persona que eres y se verá cuál es tu relación con Dios. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo nuestra forma de ser está profundamente vinculada a nuestra relación con Dios. Comenzamos.
1: Esta noche nos vuelve a acompañar un amigo del programa, el padre Ignacio Doñoro de los Ríos. Tal vez muchos de nuestros oyentes recuerdan aquella historia apasionante de un capellán militar español, hoy en excedencia, evidentemente, que deja todo y marcha a la selva peruana para cuidar de los niños que viven todo, todo de peligros, desde la trata hasta el maltrato. Y allí tiene el hogar Nazaret. Buenas noches, padre Ignacio.
2: Buenas noches y muchas gracias por invitarme otra vez. A este programa. Muchas gracias.
1: Nos quedamos con ganas de conocer más. ¿no? Eh, si te parece bien, sería bueno que hagamos un pequeño resumen ¿no? de qué es el hogar Nazaret y por qué te fuiste allí al Hogar Nazaret. Y luego pues vamos a conocer las historias del Hogar Nazaret, que es para lo que te hemos traído esta noche. Cuéntanos, ¿qué es el hogar Nazaret y qué es lo que te lleva a iniciarlo?
2: Pues esto puede parecer una respuesta muy manida, pero realmente el hogar Nazaret. Eh, es una auténtica familia una auténtica familia eh, nosotros en España y también en Perú eh, utilizamos la misma expresión estos son de mi sangre ¿no? los de mi sangre, los de mi raza, los de mi familia en eh, el hogar Nazaret estamos unidos por la misma, la misma sangre que la sangre de Cristo que es la sangre para la vida eterna y formamos una familia sobrenatural en la cual nuestro empeño es ir todos al cielo, es ser santos. Suena, ya sé que es muy repetido, ¿no? Eh, yo la verdad recuerdo que cuando hablé con el obispo <ríe> le expliqué, le expliqué que, que sentía esto, ¿no? Le dije, buen señor, llevo unos cuantos años, eh, esto fue hace 12 años, pues llevaba, ya tengo 34 años de sacerdote, y le dije, esto es una vergüenza lo que le voy a decir, pero toda la vida predicando que tenemos que ser santos, pero creo que en el fondo, no me lo creía, y ahora es que me lo creo. <risa> y ahora es que me lo creo, ¿no? Y yo creo que eso está transmitido a los niños. Hay mucha oración. Jesús es el centro de la casa. No puede haber hogar naceres sin Jesús. El hogar Nazaré se constituye para formar una familia, pero que queremos consolar a Jesús. Jesús está lanzando a su iglesia, a sus apóstoles, sus discípulos, está diciendo: dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Entonces el corazón de Cristo se alegra. Al igual que cuando llega un niño pequeño, un bebé, llega una familia, todo lo cambia, todo lo altera y todo gira en torno a ese bebé, pues Jesús en el centro de la casa necesita ser consolado, necesita que reparemos los pecados de los hombres y que estemos a su lado para que sonríe. ¿no? Porque ciertamente no es cuando Jesús dice lo que hiciste es con estos mis pequeños hermanos Conmigo lo hicisteis, ¿no? No es como si lo hubieras hecho conmigo, sino conmigo lo hicisteis. Entonces, pues cuando un niño juega al fútbol, pues Jesús está jugando al fútbol cuando un niño está en la casa y dices, bueno, a este día este jamás nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada malo. Pues es Jesús el que está durmiendo seguro en la casa. Entonces, bueno, pues se intenta, se lucha por salir adelante como una familia muy grande muy grande muy grande 200 hermanos donde están separados los niños en un sitio y las niñas en otro pero ellos saben muy bien que son hermanos se comportan como hermanos y quizás quizás es lo que más llama la atención cuando vienen cuando yo les pregunto no cuando viene alguna persona de fuera voluntario ¿qué es lo que más te llama la atención me dicen Oye, es que realmente se comportan como hermanos es es una gran gran familia y eso es una familia sobrenatural unida por la sangre de Cristo que quiere consolar su corazón y que desean con todas sus fuerzas ir al cielo.
1: ¿Cómo llegan allí los niños? ¿Cómo llegan al hogar Nazaret?
2: La historia es... Eh, esto es el triple salto mortal. Cada vez se vamos buscando, porque yo insisto siempre que no llegan los pobres, y la Madre Teresa lo definía muy bien, decía los más pobres dentro de los pobres. Entonces, eh, más o menos en toda la región de San Martín, más o menos puedo coincidir lo que es la extensión de Andalucía en España, para que ustedes oyentes hagan una idea, y entonces cuando hay un caso que, que es la auténtica película que sería portada en los telediarios, ¿no? pues ese niño va al lugar Nazaret. Es traído por los sacerdotes con una carta de garantía o misioneros laicos o religiosas o incluso también profesores. Pero digo, cuando hay un caso, porque el hogar Nazaret es totalmente gratis, ¿verdad? Todo es gratuito. Pero es un caso que es, o entra en el hogar Nazaret o incluso, perdón por esto, pero corre peligro su vida. Eh? ...entonces entran a los Nazaret. ...que se meten en ese engranaje... ...en ese amor... ...en esa, en esa vida que, que... ...que día a día... ...con, con, pues, pues con mucha sencillez... Pues, ...pues es una vida llena de alegría... ...de esperanza, de resiliencia... ...es una vida de, de amor... ...es una vida de amor... ...una de las cosas que...
1: ...a priori parecen más difíciles... ...cuando llega un niño tan herido... ...como llegan algunos... ...porque llegan del maltrato... ...de la trata, de la explotación... ¿Cómo se pueden adaptar a un ritmo de vida así? ¿Cómo pueden entrar en un ritmo de vida así? A veces será complicado, me imagino.
2: Será complicado y cada niño tiene sus tiempos. Eh, me han comparado mucho con el cenáculo, ¿no? Yo se levantan a las cinco y media de la mañana. También es cierto que esto puede parecer un poco oh, que madrugadores, ¿no? Pero bueno, eh, en sus lugares de origen no tiene luz, no tienen agua, entonces pues más o menos se amanece hacia las seis seis y media, ahí en la Amazonía, en selva de del Amazonas. Se levanta a las cinco y media de la mañana, tienen media hora de oración, cosa que a mí me llama mucho la atención porque en esa mayoría de los niños que llegan nunca han escuchado lo de Dios, por supuesto no están bautizados, no han recibido los sacramentos, y todos van a la oración. Es un momento muy especial para encontrarse con Dios, para algunos, o quizás para encontrarse consigo mismos, para guardar silencio. Es voluntario y todos van a la oración. Todos, todos los niños, todas las niñas van a la oración. Después de la oración desayunan, eh, van al colegio. Tenemos dos colegios dentro del propio hogar Nazaret, pues porque lleva muchos retos escolar, eh, pues porque cada tengo niños especiales, etcétera, etcétera. Y no entendían, ¿no? Eh, muchas veces cuando he hecho convenios con colegios, pues pues eran discriminados, ¿no? Pues por su situación. Y poquito a poco, ¿no? Hay un protocolo muy exigente pero van curando sus heridas físicas, sobre todo las heridas del corazón. Eso comen, eh, juegan al fútbol los niños, las niñas gustan hacer sus coreografías, sus bailes. Pues no sé, pues como una familia normal hace las tareas. Por la tarde tienen el rezo del rosario, que es un momento muy importante en la casa. Tenemos una consigna eh, que el rezo del rosario es el que nos está sacando adelante. La presencia de Jesús vivo ¿verdad? en la Eucaristía en cuerpo, alma, sangre y divinidad, la Eucaristía que está al centro de la casa es muy fund fundamental. Pero también la presencia de la Virgen se nota, se palpa. No se sé, no sé habrá explicado, es como, como el que va a Lourdes o a Fátima y dices, wow, pero ¿qué pasa? No? La presencia de nuestra madre en muchos momentos de la, ca de la casa se nota. También me lo ha comentado mucha gente que ha venido fuera La presencia de la Virgen, el rezo del rosario. Y no es, es, cuando llegan nuevos, pues te enseñan unos otros a rezar el rosario, pero el rosario quizás es lo que nos identifica. no o la santa misa y la viven de una manera increíble una manera increíble esto quizás habría que hacer un... otro programa daría para hablar de la, la misa en el hogar nazaret y bueno pues una vida normal, una vida sencilla de, de hermanos y lo de la misa digo que tenía un programa porque realmente me ha pasado ya varias veces no que he invitado a algún sacerdote y ha salido llorando, literalmente llorando últimamente no sé ¿Qué está pasando, verdad? Pues no sé, no sé qué está pasando. El demonio ahí entra y sacerdotes que, que quizás lo han ordenado hace dos o tres años, pues están pensándose en la secularización, pues están mirando para atrás. Es muy simpático como vienen a la casa. Y yo ya sé lo que pasa, que cuando celebro la misa, pues les doy un, un paquete de, de. ¿Cómo se dice? De clines, no sé la palabra, por no se llama propaganda. Eh, un paquete de pañuelos, perdón, de papel y una silla que se sienten, que lloren, que se desahogan, porque sé que van a romper a llorar y decir, bueno, pues esto, ¿esto qué es? ¿no? Estos niños con cuánta fe tienen hambre de Dios, se quieren comer al Señor, disfrutan en la misa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando el sacerdote levanta la, la hostia, ¿no? ellos gritan, es una, es una costumbre en América, que dicen, Señor mío y Dios mío. Ellos pegan un grito que parece que el techo se va a caer, Señor mío, y Dios mío, ¿no? Es con tanta fe. Y la fe es la que lo sana. Eh, ayer hablando con un amigo médico, ¿no? Le decíamos, pues todos estamos seguros de esa interacción psicosomática que existe, ¿no? Cuando tienes una desgracia, eh, pues luego hay un, aparece un infoma, aparece una enfermedad. Pero también cuando te sientes seguro, te sientes amado, te sientes único, te sientes que Dios te ama como nadie jamás te ha amado ni te amará. Entonces... Los niños sanan, sanan sus heridas. Yo podría decir casi casi milagrosamente porque es la intervención de Dios. Es Dios el que los, los cura. Yo, a ver, de verdad, no, 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 no es humildad o es, o es falsa modestia cuando me dicen no, es que eres el fundador de Logan Nazaret. Digo, no, mucho Logan Nazaret se ha hecho a pesar de mis pecados, de mis resistencias, de mis nos a Jesús. Luego decía que sí, pero bueno, pues nunca pensé, como has dicho antes, al principio pues, soy capilla militar, Nunca pensé quedarme quedarme ahí. En la selva del Amazonas ha atrapado, pero soy consciente de que estar ahí es estar dentro del corazón de Jesús. Lo digo de verdad. Es dentro del corazón de Jesús, dentro del amor de Dios y disfrutar de su amor.
1: Y como decíamos al principio, vamos a poner rostros concretos, porque es verdad que cuando oímos hablar así, pues bueno, nos hacemos una idea, pero es verdad que cuando uno se acerca viendo esos rostros concretos nos hacemos una idea de lo que se vive ¿nos puedes hablar de algunos de esos chavales de cómo llegaron, cómo han ido integrándose, cómo están viviendo ahora?
2: Cada niño es una historia, ¿no? A ver, ¿de quién puede hablar? A ver, ¿puedo hablar de Fernando? Fernando es un niño muy especial que se presentó en la casa hace 12 años, quizás es el niño que más tiempo lleva conmigo hace 12 años y él me gritó, yo tengo derecho a ser un niño. Venía con dos hermanos, uno lo llevaba en hombros y otro lo llevaba de la mano. Y su historia era que su madre se había echado de casa y él pues, pues limpiaba cristales en, de los coches, ¿no? que salen palabras peruanas, perdón, los vidrios. Bueno, la cosa es que limpiaba los cristales de los coches para ganar unas monedas y con eso comprar unos panes y, y era único que comía al día. Yo le dije, no, hijo, no puedes estar aquí, tienes que traer a tu madre, ¿no? Entonces... Fuimos a buscar a su madre, la madre estaba embarazada, y, y me dijo que no, que no me dejaba los niños. Entonces yo intenté negociar, estaba embarazada, y le dije, mire, yo quiero que usted me pague el aborto. Y como por supuesto, claro, sí, sí, no me dedico a eso, a pagar abortos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y tal. Pero dame 15 días y, y, y ya está, yo reúno el dinero para, para el aborto. ¿no? Al final, lógicamente, le fui un poquito engañando y dilatando el tiempo, hasta que ya pues con cinco meses no pudo abortar. Y tuvo a su, a su hermanita, ¿no? La madre está enfadísima conmigo. Y bueno, pues el niño ha seguido conmigo. Cuando cumplió 14 años, la madre me hacía chantajes Y no me quedó más remedio. 15 años, perdón. No me quedó más remedio que devolver a Fernando a, a, a su casa con, con su madre. La monté en el avión, volvió otra vez a Puerto Maldonado. Cuando volvió, yo se, y se, pensé que me daba un infarto porque me tenía un dolor en el pecho tremendo. Es sí, increíble cómo se les llega a quedar. Y, y, bueno, pues el día de, 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 de su cumpleaños le dije, mira, de regalo, hijo, aquí tienes el billete 20 conmigo, ¿no? Y desde entonces estamos, estamos juntos, está en casa. Ahora estoy en Madrid y se ha quedado allá. Y es el que lleva todo el tema de hacienda, de administración, de tal. Tiene 18 años, una inteligencia muy muy, super, muy, muy elevada. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y es curioso como lo que él ha recibido, pues lo da a los demás, ¿no? Me hace gracia cuando <ríe> yo casi le enseñé a hablar y se, se burlaban de él. los españoles, cuando venían, me decían, pero si es que tiene acento de Bilbao, <ríe> si utiliza el puesto, es que le enseñé a hablar. Bueno, pues lo gracioso es que no solamente tiene acento de Bilbao, sino que imita en la manera de interactuar con los niños. Es un poco la prolongación, y lo que está pasando, ¿no? Que, que la adolescencia es una enfermedad que se pasa con el tiempo pero luego es maravilloso, maravilloso porque se hacen mayores y, y son los que llevan el hogar de hecho uno de ellos eh, Ricky Mikey pues eh, es el vicepresidente de, de Hogar Lazaret.
1: de hecho bueno Ricky te acompaña esta noche Háblanos primero de Ricky y luego hablamos con él
2: ah, bueno Ricky tiene una historia muy espectacular eh. Además, hace poquito me ha ocurrido algo muy, muy, muy especial. Ricky mmm, nació fruto de una relación no, no deseada. Eran continuas de las palizas que, que recibía su madre. Él intentaba paliar pues, esos golpes. El padre estaba con la enfermedad del alcohol. Muchas veces le he dicho a Ricky que su padre estaba enfermo. Y, y no había manera de acercarme a él porque. Él no, no quería tratar con adultos, no, no, no quería hablar con, con nadie. ¿no? Con los niños sí, pero con los mayores no pues, se relacionaba con nadie. Entonces el día de su cumpleaños, que precisamente así el día de San Miguel, hemos celebrado el otro día, el 29 de septiembre, yo le hice tres tartas y celebré su cumpleaños. Y él se puso a llorar porque me dijo que nunca nadie jamás había celebrado su cumpleaños. ¿no? Y de esa manera pues, pues me lo gané, empezamos a soñar en alto... Y, y bueno, pues a pesar de las resistencias incluso de la, de la familia, pues terminó el bachiller y empezó una, una carrera universitaria. Lo más bello es que él hace un poco como de secretario con la documentación, ha estado de profesor incluso en la, en la casa y todos le quieren. El hermanito Ricky es algo buff. Para ellos el mayor es un ejemplo de resiliencia. Y todo lo que ha vivido, pues, pues darle la vuelta para, para amar, para perdonar. Estos días ha estado incluso su padre con nosotros, Ángel Alcohol. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Es un muchacho maravilloso. Precisamente hemos venido a España porque quiero ver cómo organizamos un máster. Porque bueno, me ha sacado todo 10, 10, 10, 10. Ha sido el número uno en la universidad. Se me ha calabado. pero bueno, yo les insisto mucho, ¿no? Que mmm, lo importante no es que... Que estudien o que tengan carreras o máster o que tengan éxito en la vida. Lo importante es ir al cielo, ¿no? Les digo muchas veces, hijos, no vamos todos al cielo, y yo he fracasado. Entonces, eso es lo importante. ¿De qué me vale, no? Que, bueno, yo en Perú lo tengo fácil pues, porque los últimos presidentes están en la cárcel, ¿no? Yo les digo, ¿de qué me vale que llegues al presidente de la República si luego vas a ir a la cárcel, ¿no? Y es la historia de Ricky, que es un muchacho alegre, eh, muy divertido y sobre todo que tiene una capacidad para amar y para perdonar espectacular.
1: Nos acompaña Ricky, que él ha vivido en el hogar nazaret. ¿Cómo llegas tú allí?
3: Eh, a ver, yo llegué pues este, cuando estaba estudiando, ¿no? Quinto grado de secundaria. Eh, bueno, a ver, inicialmente yo era una persona súper distante con las personas mayores sobre todo. Eh, por todas las situaciones que he pasado, ¿no?, en mi niñez. Y eso me hizo crear un mecanismo, ¿no?, que me hacía siempre estar un poco desconfiado de las personas, ¿no?, sobre todo a las mayores. Eh, pero era un niño muy sociable en ese entonces, eh, con los niños, ¿no?, era muy cariñoso. Y, bueno, creo que una de esas, de esas partes de mi personalidad fue lo que llamó la atención a a papá, ¿no? Yo le llamo papá a Ignacio María y porque él se ha portado como un padre verdadero para mí, ¿no? Ha estado siempre eh, pendiente de mí. Eh, me, más que todo, siempre me ha dado un grano de confianza, ¿no? Algo que me faltaba mucho a mí en ese entonces. El hecho de que alguien cree en ti, pues te da mucho valor para querer afrontar las situaciones eh, diarias, ¿no? Durante toda tu vida. Eh, papá siempre ha sido un ejemplo de resiliencia, de perseverancia para lograr todas las cosas que tú te plantees, ¿no? En, a lo largo de tu vida. Eh, a ver, eh, yo creo que con papá él siempre ha sido también un poco cariñoso con los niños, bueno, muy cariñoso, mucho más que yo, y esa parte es... Características, características de ambos pues ha hecho que nos ha, hagamos muy unidos juntos no?
1: Becky, tú que has vivido en el hogar nazaret, ¿qué es el hogar nazaret para ti?
3: A ver, el hogar nazaret este siempre tratan muchas personas de definirla de, de muchas maneras, pero desde mi experiencia puedo decir que es una verdadera familia, una auténtica familia no, donde los niños pues... Se cuidan entre ellos, están pendientes de que estén bien, no solamente, eh, por ejemplo, en su salud, sino también emocionalmente, de que se ayudan a curar todas esas heridas, todos aquellos momentos de traumas que han pasado, ¿no? Porque son situaciones muy duras, son situaciones de violencia, situaciones donde han vivido bajo de ambientes muy cargados de, de adicciones por parte de sus papás, ¿no? Entonces, por parte del alcohol, por parte de, de las drogas, por parte del machismo, por parte de, de muchas cosas, ¿no? Que han ido atravesando. Entonces, todo eso se ha ido curando como una verdadera familia y, pues, es, es un hogar donde se quiere, se estima y se valora muchísimo a nuestros papás, este que son este, Dios no y a la Virgen María también, sobre todo.
1: Ricky, ¿tú qué estás haciendo ahora? qué ¿Estudias? ¿Estás trabajando?
3: Y estoy terminando psicología, sí, estoy terminando la carrera de psicología. Bueno, en tres meses ya termino la carrera de psicología.
1: ¿Qué es lo que te animó a estudiar psicología?
3: A ver, este... Cuando yo terminé la secundaria pues era un poco muy indeciso porque la verdad, hasta ese entonces nunca me había planteado que estudiar ni que es, tampoco tenía muchas posibilidades entonces no tenía una mente de que voy a estudiar tal cosa, voy a hacer algo lo único que me quedaba allí era trabajar como agricultor ¿no? con todo mi papá entonces cuando mi papá, el padre este, me planteó que yo fuera a la universidad, pues fue un bombazo para mí, ¿no? Y entonces, este, desde ese entonces empecé a plantearme que quería estudiar y bueno, creo que papá me ayudó a buscar un poco acerca de mi vocación o de lo que podría estudiar, ¿no? Me dijo, pues puedes estudiar, no sé, esta carrera, esta carrera y yo empecé a investigar y por allí fui decidiendo y vi que Tenía como que características, un poco de que quería siempre ayudar a los demás, que estaba pendiente de los demás y que podría estudiar psicología. ¿no?
1: De las cosas que vives en el Hogar Nazaret, ¿cuáles son las que más te están ayudando a afrontar tu carrera?
3: Yeah. Para mí siempre ha sido ejemplo, mi papá siempre ha sido alguien que admiro, bueno, el padre, eh, el hecho de que se tiene que trabajar siempre y cuando tú quieres lograr todo, ¿no? Eh, que siempre hay que darle mucho esfuerzo, hay que tener mucha paciencia con tus objetivos y que no te desanimes, ¿no? De que por más difíciles que sean las cosas, pues hay que buscar alguna otra posibilidad. Y este, a pesar de todas las situaciones o que pases muy mal en ese entonces, por ejemplo, yo cuando fui a estudiar a la universidad, pues inicialmente me costaba bastante, ¿no? Y pues me tuve que matricular en dos academias y tardarme todos los días hasta las 2 de la mañana y levantarme a las 6 de la mañana para irme a estudiar y todos los días en ese plan, ¿no? Y solamente los fines de semana podía descansar el tiempo que quisiera. Entonces, este, todo lo que me ha enseñado pues es a trabajar duro, ¿no? Por lo que tú quieres y siempre y cuando tampoco hagas daño a los demás y siempre eches una mano a los demás, ¿no? Eso es lo que más fortalece y genera felicidad en nuestras vidas, ¿no? El hecho de poder ayudar a los demás.
1: Pues muchas gracias, Ricky, por compartir tu experiencia en el hogar Nazaret con nosotros esta noche. Bueno, Ignacio, cuando tú oyes hablar a Ricky, así como, como nos ha hablado ahora, con todo lo que has visto, cómo ha ido creciendo, ¿qué sientes en tu corazón?
2: Uf, pues lo estaba escuchando y, y la, verdad, la verdad se me han saltado las lágrimas porque yo no espero nunca ver los frutos ni... Y ya digo, no es porque haya sido número uno en la universidad y tiene una gran capacidad, sino sobre todo pues porque no esperaba nada a cambio. No esperaba nada a cambio, ¿no? Y el premio lo espero en el cielo. La verdad es que es una gozada el ver, el sembrar y luego pues, ver esa cosecha tan, tan abundante. Ahora es de un momento especial, estamos justo en un momento muy, muy especial porque hay una chica que se llama Ruth Balbás, que es farmacéutica y óptica, Tenía, tiene su farmacia en Palencia, ha estado con nosotros dos temporadas y ha decidido ya pues, dejar la farmacia, dejar su vida en España. Y dedicarse de por vida como misionera laica en, en el Hogar Nazaret. Pues todo lo antojo con los pues de Santander. Y ha sido una auténtica maravilla el de ver una persona que sí a Dios con toda la fuerza. ¿no? Y, y bueno, esto está siendo contagioso, porque hay más niñas que, que dicen que sí, que, que siguen consagrar al Señor. Bueno, pues yo les digo que eso es, es Dios el que las elige, ¿no? No ellas, sino el Señor. Y ojalá. Ojalá el Señor elija alguna de mis hijas para, para ser su esposa. ¿no? Hay un chico ya también que um, está en el seminario, está terminando la teología, Mauricio, y bueno, pues muy, muy, muy agradecido al Señor que me ha dado ver sus frutos, me ¿no? ha permitido sus frutos. Ya Has estado de capellán en
1: Ichorrondo en los años más duros de ETA, que has estado en misiones muy complicadas en los Balcanes. El primer día que te vistes con un bebé en brazos, ¿qué pensaste?
2: temblé de miedo, ¿no? Temblé de miedo. Lo cierto es que yo creo que el Señor... Yo creo que si el Señor me hubiera presentado este panorama, me hubiera salido corriendo. <risa> lo que pasa es que el Señor, entre, entre comillas, te va engañando, ¿no? Y te va preparando el corazón. Porque eso de que te acostumbras al dolor, te acostumbras al sufrimiento, no es cierto. Yo cada vez lo paso peor. Entonces, pues, el Señor te va preparando para batallas más duras, ¿no? Y, y es una maravilla ¿no? desgastarse y pues, pues es una maravilla ¿no? pues para por amor no hay no otra razón cuando me dicen pero por qué estás aquí digo pues es que mira yo tengo tres razones por dios por dios y por dios porque si no fuera por él no sería capaz de, de seguir ahí no la calidad de vida es malísima eh, bueno pues pero vamos que no tampoco cuando estás enamorado realmente de, de alguien pues estoy contigo, pan y cebolla, ¿no? Es que aunque sea, te vas a vivir bajo un puente y, y mi gran... Eh... Lo que me ha ocurrido es que, es que estoy profundamente enamorada del Señor, lo digo de verdad, lo digo de verdad, sin jactancia, ¿no? Pero me enamoré como increíble con 18 años y ese amor ha ido madurando, madurando. Él ha fallado muchísimas veces, pero jamás me ha fallado. Y, ¿Y cada vez estoy más enamorada del Señor, con lo cual, pues el Señor me lo pide. Pues pues adelante, ¿no? que me parezcan auténticas locuras, ¿no? pero son locuras por amor en lo que era sentir a la vida.
1: Ignacio, comentabas los dolores también, hemos hablado de Ricky y de Fernando, pues chicos que han salido adelante, que, que ahora están implicados en la obra, pero también habrás vivido situaciones en que te han arrancado a los niños de tus brazos, en que has visto pues que pues niños se han tenido que ir con sus padres, como nos contabas, ¿cómo se viven momentos así? No no se ha re... no revelado, ¿no?
2: Pues no me he revelado porque hay una niñita que me partió el corazón, que yo la cogí con dos meses, estaba muriéndose María, y la tuve hasta los siete años. A los siete años la madre me reclamó que devolviera a su hija y fuimos a un, a un hotel en Lima, donde yo le entregué a la niña, y solamente había habitación en un quinto piso en el, en el hotel. Y yo escuchaba los gritos de María desde la, desde la recepción, de la planta de abajo hasta el quinto piso, que me decía a mi papá, por favor, papá, si siete años, no me abandones, papá. Y yo digo que ese día el corazón se rompió y, y nunca más se, se ha vuelto a recomponer en ese sentido, ¿no? Pero, pero es eso es poco a poco desgarrando, ¿no? Te separas de la familia, dejas padre, madre, casa, hermanos, hermanas, y tampoco te enganchas a nadie, a ningún niño, ¿no? También es verdad que sucede. Que cuando cumplen 18 años o 19 años, pues se van de casa. Pero luego todos vuelven, que es muy gracioso. Y yo sé que vuelven. Va a pasar justo, justo esta semana con tres chicos, ¿no? Que se marcharon de casa, llevaron una vida un poquito desordenada. Y me han llamado, papá, perdóname. Eh, y yo sé que me, me, me están llamando y me están reclamando y quieren volver por hambre, pero es, es al, lidera, al literal la, la parábola de hijo pródigo, ¿no? Que vuelven por auténtica necesidad, ¿no? Y luego la queja de los otros hermanos. No, ese con lo que ha hecho, lo mal que se ha portado, ¿cómo lo vas a admitir? Porque encima es el que más quieres y tal y cual. Entonces se queja a los hermanos mayores. La parábola, vamos, aliteran del, del hijo pródigo, ¿no? Y qué bonito es ese reencuentro, ¿no? Y claro que el corazón se parte, pero bueno, pues yo pues tienes que, en la oración y ¿no? Pues, constantemente, ¿no? Ir armando tu fidelidad al Señor y decir, pues mi corazón es tuyo, ¿no? Ni siquiera es para estos niños, es tuyo, y esto lo hago, yo muchas veces al niño les digo, digo no me tenéis que dar gracias, por favor, porque yo no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, lo hago por el Señor, entonces dar gracias al Señor.
1: Nos hablabas de Ruth, que da este paso vocacional, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo ha surgido eh, todo este movimiento que ha llevado a que Ruth y algunas más digan, yo me consagro al Señor aquí, no, no en una orden que existe, no en algo que, sino aquí?
2: Pues no lo sé, la primavera, la, primavera, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, no lo sé, no lo sé porque en medio de tanto dolor, yo le decía a Ruth, pero no tengo nada que ofrecerte, solamente tengo que ofrecerte cruz, solamente tengo que ofrecerte a seguir un crucificado y entonces va a ser dejar tu vida, dejar tu vida y, y rasgar tu corazón día a día, ¿no? Pero bueno, pues sí, eh, hemos hablado, ha habido mucha oración. Es increíble la oración de los niños. No, hemos rezado mucho por Luz. Yo cuando les veo rezar, yo digo que o si sea, yo me emociono cuando les veo rezar con tanta fe, ¿qué no sucederá en el corazón de Cristo? ¿No? ¿Cómo se emocionará? Y lo es que, pues, el Señor la ha atrapado y, y, si Dios quiere, pues ya en el mes de noviembre viene, viene con nosotros. Sí. Estaba muy feliz. Vamos a tener una pequeña conferencia en el Seu San Pablo. Día 3, va a estar Ricky, va a estar Ruth, para dar un poquito de su testimonio desde la freno, desde la llamada del sentido de Dios y la respuesta, ¿no? y las reticencias que han tenido esa respuesta. Creo que puede ser interesante. El miércoles el martes, perdón, día 3 a las 7 de la, de la tarde, San Pablo de.
1: Ignacio, como cuando tú miras el futuro, cómo lo ves? Porque de repente vemos todos
2: estos frutos. Oh, pues esta pregunta, ahí que Esta pregunta es buena porque no sabría. La verdad es que ahora vamos a Roma por un encuentro y un poco más. Eh, bueno, hay una novedad importante en el hogar Nazaret, que era, que era el sueño, que es hacer rehacer otra vez el hogar de niños por nacer. Nosotros buscamos busco al más vulnerable, al más débil. Sin duda, el más débil es aquel que está en el vientre de su madre, ¿no? Y que corre el peligro de, de ser asesinado, ¿no? es asesinado. Es asesinado. Entonces, bueno, pues eh, Ruth va a llevar toda una historia. Tenemos eh, un terreno que nos ha donado la, la pelatura de Moyobamba, y ahí vamos a levantar eh, nuestro centro para atención a, la, a las niñas embarazadas, las chicas embarazadas, las mujeres. Y salir adelante, ¿no? Nunca me ha pasado, nunca, nunca, es curioso que alguna madre, cuando le he engañado para que tenga incluso a su hijo, luego me la haya recriminado más bien. Todas están felices y e incluso algunas con todas las gracias, ¿no? Entonces, bueno, Ru viene con una misión concreta de crear el hogar de niños por nacer, y va a ser fantástico, ¿no? Porque es una chica con una vida espiritual muy fuerte, muy intensa. Y con sí, una gran valentía, como mucho arroz. Sí. es Una guerrera de Dios.
1: La providencia lleva a los niños, la providencia lleva a la Ruz. ¿Cómo vives tú esta relación con la providencia? Porque vosotros dependéis totalmente de lo que Dios.
2: Pues de día en día. Sí, ahí hay, hay, hay sí que fallo porque, porque te. Sí que llega un momento en que te acostumbras, ¿no? O sea, no sé. Porque es constantemente, ¿no? Cada vez que necesitamos algo, simplemente lo pedimos y se nos da. Entonces, no sé. Pero sí, de claro, no hay ninguna diócesis detrás que se haya comprometido. O fíjate, hay una orden religiosa, ¿no? Que haya podido participar o no hay nada. Ni siquiera una parroquia comprometida con, con el Hogar Nazaret es a través de pequeñas donaciones, de un crowdfunding que tenemos, que es, aprovecho para decirlo, hogarnazaret.es. Hogar Nazaret, terminado en te Toledo.es, y a través de pequeñas donaciones, pues qué bonito que, que son los pobres, gente humilde, gente de clase media baja, que incluso, gente, pues, que incluso te dan ¿no? luego lo de la viuda, los que necesitan, no pues los que están colaborando, están participando en esta aventura de Dios. En Hogar Nazaret.es, sí. ¿Y cómo viva la providencia? Pues poneme en sus manos, ¿no? Saber que la obra es de Dios, saber que es del Señor, y el caso mismo de Ruth. Eh, hace dos años yo estaba mal, porque no podía más, y dije, señor, o me mandas a alguien, o yo me voy de esta casa. Es casi de claro, te lo digo, porque no puedo más, es que no puedo más. Eh, bueno, y, y apareció Ruth, ¿no? Pues es que es así. Simplemente hay que pedir y te lo da el señor. De verdad, ¿eh? no falla.
1: Nos decía Ricky la importancia de la Virgen. ¿no? Él, de un modo tan sencillo ha mostrado cómo esa certeza. ¿no? Eh, Dios
2: Padre y Nuestra Madre. ¿Cómo lo vives tú eso? Mi madre es la Virgen. Mi madre es la Virgen, sí. sí. Y una Mi madre que está pendiente de, de todos los detalles, ¿no? Y que convierte tu esfuerzo, el agua que tú has depositado en las tinajas, lo convierte en vino, lo convierte en ocaristía, lo convierte en alegría y lo convierte en gracia y hasta la vida eterna, ¿no? Como digo, que no tendría ningún sentido formar esta familia sobrenatural si no fuera para llevarnos al cielo. Entonces, la Virgen está presente siempre. Los niños, hay algunos también que van en convenios con colegios, pues, pues van rezando la Ave María, ¿no? Es muy bonito. Ellos son mis sueños del rosario, por ejemplo. Ahora nos han llegado miles de rosarios y están haciendo sus listas, son 300 niños, están haciendo sus listas 10, 15, 20, pues para repartir rosarios y para rezar con otro niño o otro adulto que nunca haya rezado rosarios. Es el reto que ahora justo ahora estamos teniendo, ¿no? Y no sé se metiste en la mesa y pues hay una Ave María. Luego, la capilla está siempre, estás en el centro de las casas, ¿no? Las casas que tenemos. Y entonces, pues es una gozada cómo entran y hablan con el señor y, y cómo se dirigen, con qué confianza se dirigen a, a su mamá, como ellos dicen, su mamá.
1: ¿Cómo se puede hacer esto? Porque, claro, hablábamos, Ricky, un padre que le agrede. Fernando, una madre que la echa de casa y de repente, ¿cómo descubrir?
2: Sí, además le recuerda, su madre es fuerte porque... Todavía el día de hoy, ¿no? Su madre le recuerda, hijo, yo te intenté matar. Pues bueno, nunca le dice, hijo, yo intenté que murieras, pero venías de lado y por más que intenté quitarte, abortarte, no lo pude hacer. Entonces, él, él ha estado muchísimos años intentando ganarse el cariño de su madre, hasta que hace un año prácticamente le dije, hijo, pues, pues ya está, no tenemos que, que estar conquistando. El, el amor es algo el acto libre, ¿no? De la voluntad y ya está, pues no pasa nada, tu madre no te quiere, pues yo soy tu madre tu padre, y ya está. Y bueno, pues él tiene una grandísima confianza conmigo y una gran complicidad. Y bueno, pues ya está, es un niño muy, muy feliz.
1: Para mí lo que me cuestiona es, porque aquí lo vemos a veces en la catequesis, la dificultad es cómo hablar de Dios Padre, cómo hablar de la Virgen o de la Iglesia como madre con esas experiencias. ¿Tú cómo lo has hecho para que estos niños, como Ricky, lo vivan con esta certeza y puedan hablar de Dios Padre, de nuestra Madre, con esta
2: confianza. Ella no lo ha hecho, Javier. <risa> es que yo soy consciente de quién no he sido yo. Eh, lo que sí es cierto es que he intentado ser, a lo mejor por ser vasco, no sé, pero ser muy bruto, y ser brutalmente sincero con ellos, ¿no? Cuando celebran la misa y... Pues hay que llorar, se llora, ¿no? Si te emocionas cuando hablas de Jesús, pues te emocionas y lloras, ¿no? Y lloras con ellos. Momentos de adoración. Y momentos de compartir, no sé, con mucha naturalidad, con mucha confianza. Es curioso como, eh, digo, llegan niños que la inmensa mayoría estén sin o pertenecen a sectas y todos quieren asistir a la catequesis, ¿no? Porque quieren saber cuál es la razón que mueve el hogar Nazaret. Todos asisten a la catequesis y luego todos se bautizan, ¿no? Y sobre todo reciben el sacramento de la, de la Eucaristía, ¿no? Con, con gran fuerza. Tienen hambre de Dios. Tienen hambre de Dios la oración yo creo que es lo que lo que les mueve ¿no? lo que les va fortaleciendo
1: pues padre Ignacio Doñero de los Ríos muchísimas gracias y muchísimas gracias por volvernos a traer el hogar Nazaret que como hemos escuchado es un lugar donde cada día el evangelio se hace vivo y agradecerte tu labor y que Dios siga bendiciéndola
2: muchas gracias rezar por nosotros para que seamos fieles a esta, a esta misión que nos ha encomendado. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.
4: A todos y confiando en que estéis bien, que, que sea una noche de gracia y de paz en medio de todo, seguramente para cada uno tan diferente, tan distinta, en, en donde quiera que estéis. Yo os hablo desde un lugar en remoto, pero no remoto, porque cada lugar siempre decimos que es el, el centro del, del mundo para los que viven en él. Estoy en Sudáfrica nada menos, escuchando nombres míticos como Pretoria, como Johannesburgo, como Cape Town, Ciudad del Cabo. Y estoy visitando a los hermanos y con celebraciones muy, muy especiales, muy bonitas. Un nuevo convento de los Carmelitas en, en Ciudad del Cabo y el jubileo, los 25 años de los Carmelitas, la llegada de los Carmelitas de la India a esta región, a esta parte del mundo y celebraremos eh, mañana o hoy ya es los 25 años de la presencia de los Carmelitas aquí. Muy, muy impactado también por el hecho de estar aquí, en, este, en esta esquina, en la parte sur del África, visitando lugares que son impresionantes por su belleza el eh, mítico también Golfo eh, de, del Cabo y el, y el Cabo de Buena Esperanza eh, verdaderamente eh, una, una zona maravillosa en sus paisajes quiero, quiero también enviar alguna fotografía para que podáis ver y admirar también, no solo que disfrute yo de los lugares. Después de pasar por distintas regiones del África, ahora me, me llego hasta, hasta esta esquina con el recuerdo especial en, desde lo alto de, de Cape Town, de Ciudad del Cabo, el recuerdo de aquella pequeña isla que se ve desde, desde arriba, desde Table Mountain se llama eh, la isla donde Nelson Mandela pasó 27 años bueno, esto a mí me, me sobrecoge y me emociona mucho pensar en, en los hombres y las mujeres que han fabricado, que han hecho con, con tanta adversidad con tanta oposición con tanta crítica eh, no han sido destruidos Bueno, tanta gente que, que sí que fue eh, silenciada, que fue machacada, que fue incluso que acabaron con su vida pero hubo personas que fabricaron con esa negatividad algo que se convirtió también en, en gracia para otros y admirable la historia de, de Nelson Mandela en Robben Island que que es sido contada por por películas y sobre todo recordamos siempre la película Invictus, que es una película que, que nos, ha, nos ha emocionado y, y también que refleja la, la historia de cómo luchó no vengándose, no, no respondiendo a la venganza. Bueno, siempre se recuerda la historia de Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo y nos eh, nos sobrecoge. Bueno, me sobrecoge porque... Porque es la primera vez que estoy aquí y estoy viendo y tocando la realidad y participando con la gente, con su fe, en celebraciones que son muy vivas. Gente que agradece tanto la presencia de los sacerdotes, de los, de los frailes, que se vuelca en, en acogida, en colaboración, están deseando colaborar. Parece muy, muy bonito, muy especial. Mañana también una celebración de, del jubileo estos 25 años de la presencia de los hermanos de los Carmelitas aquí en un lugar muy bonito eh, en esta casa de espiritualidad, parroquia, eh, jardín con el Via Crucis, donde también están las Carmelitas en un, en un lado de este territorio, de esta parte. Bueno pues recordando mm, este lugar y la impresión que me causa ver, desde que salí del aeropuerto, tantísimas chabolas, aquí lo llaman de otra forma, pero cientos y cientos y cientos de, de casuchas pequeñitas que pueden medir a lo mejor tres metros, cuatro metros. No me, me quiero imaginar cómo vive la gente en esos lugares. Pero hablan hablan los hermanos de la delincuencia, una delincuencia que crece, y que tiene al país también en una, en una vigilancia y, y, y las casas y las personas también muy, muy prevenidas y muy también atentas los frailes cuentan los asaltos que han sufrido de personas que les, que les roban pero quiero hablar sobre todo de, de la impresión que me causa cuando vemos este mundo atravesado de tantas situaciones tan injustas, tan duras de venganzas, de represalias, de ojo por ojo y diente por diente y mucho más que ojo por ojo porque ya lo sabíamos y ya lo veíamos venir que después de, del ataque de Hamas vendría una respuesta como, como estábamos acostumbrados a ver de, de Israel. Tan tan cruel, tan tan siempre desmedida porque cualquier represalia que, que acude a la guerra pues provoca tanto sufrimiento sobre todo en los más inocentes bueno, pero más que hablar de lo que ya sabemos y de lo que ya tenemos bien presente en la mente y en el corazón con esas imágenes que nos han atravesado a todos quiero hablar de de cómo, cómo transformar este mundo de cómo hay personas y por eso me encuentro aquí también reflexionando junto a la memoria de Nelson Mandela no todo el mundo agradece la, la memoria de Nelson Mandela. He querido hablar con personas también de aquí, de la tierra, para saber cómo piensan. Algunos piensan que, que el país en la situación en la que está pues eh, es causado por por aquella política y por los políticos del mismo partido, de Nelson Mandela, que siguen en el poder y ahora prácticamente hablan de como de una dictadura o de un uh, unipartidismo que siempre es tan, tan injusto y, y que aunque parezca democracia siempre es una dictadura, de la dictadura de una idea de una, de una opinión, de una forma de hacer las cosas, cuando la pluralidad y la alternancia o la diversidad cuando se basa en justicia y se basa en búsqueda de la verdad tan, tan de ponerlo en duda ahora mismo de de cualquier política, cuando estamos tan, tan tendenciados y tan, tan derivados hacia posiciones muy cerradas sobre cada uno mismo y que no son integradoras. Y esta es la cuestión. La cuestión es que estando aquí y en la cercanía de la, de la figura de, de Nelson Mandela sin mitificar, ¿verdad? porque siempre que mitificamos nos equivocamos, siempre que convertimos a una persona en mito, también perdemos la perspectiva, igual que nos pasa con los santos y nos pasa con, con los héroes ¿no? Cuando, o con los mártires, ¿no? que los subimos a un pedestal que los aleja de la realidad que ellos vivieron. Bueno, pues nos gusta mucho, a mí me gusta mucho bajar a los santos y, y a los sabios y a los grandes personajes de la historia a la realidad concreta y conocer sus errores, sus dificultades, sus luchas, sus noches. Así que sin mitificar a Nelson Mandela, sí pensar cómo fue posible que una persona que vivió 27 años en aquella prisión, en Robben Island, pues fuera capaz de transformar, de generar con aquella realidad, enfrentándose a su propio pueblo, enfrentándose también a aquellos que habían sufrido el apartheid, como enfrentándose a una opinión que podría parecer justa, lógica y razonable y como tantas veces lo razonable, lo justo y lo lógico no son lo adecuado en algunos casos. Esto me llama la atención porque nunca acabamos de pedir suficientemente la luz para ser lúcidos. A veces opiniones tan razonables y respuestas tan aparentemente coherentes y lógicas en las que hay a veces hasta unanimidad, con el paso del tiempo se, se tornan opiniones que no eran tan, tan adecuadas, pero funcionamos con la luz que tenemos. Bueno, pues recordando a Nelson Mandela y recordando el, el horror de la guerra en estos días, el horror de los niños, de las personas, de los padres con, con sus casas destruidas y con su familia herida o ellos mismos eh, machacados, pensamos en personas como Nelson Mandela y en el corazón del Evangelio que, que habla que la única fórmula para vencer el horror y la cadena de la venganza en la historia es devolver bien por mal ¿cómo se hace eso? tan bonito decirlo en un programa de radio tan, tan bello decirlo sentado aquí como estoy en un sitio muy, muy agradable en una casa de espiritualidad con, después de haber cenado bien y después de haber sido acogido por mis hermanos, incluso con flores, cómo se habla tan bien y tan fácilmente de devolver bien por mal, cuando al mal que nos referimos es que hayan muerto tus hijos o que hayan muerto personas tan queridas. El otro día hablábamos de Burkina. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Con qué se transforma el odio, el horror, la rabia? Decía una amiga mía... Diana Sofía de Colombia, que la psicología y las terapias no logran tocar ese resorte que hace que una persona sea capaz de perdonarse y perdonar, que tiene que ver con un encuentro con la gracia, con un encuentro con Dios, con algo que atraviesa y traspasa las psicologías y las terapias. Yo creo también en eso, que solo puede ser una gracia especial, un don de Dios que tenemos que que admitir, que acoger y que abrirnos a esa posibilidad después de pasar por, por el infierno, por la noche por tantas situaciones tan, tan, tan duras. Así que mmm, esa fórmula es lo que yo pido, lo que yo pedía cuando en Toledo rezaba frente al puente de Alcántara, en aquel lugar donde Juan de la Cruz se escapó de la cárcel, cuando le preguntaba y le pedía cómo se hace, cómo se transforma este mundo. Dicen que Nelson Mandela viajó a Timor cuando la invasión de Indonesia, después de años y años de invasión y de horror, donde murieron tantos miles de, de, timorese, de timorenses, y que Nelson Mandela les recomendó eh, una estrategia especial de no defenderse, de no responder con la violencia, de no provocar eh, una guerra mayor, de intentar buscar... Eh, las vías por las cuales no muriera y sufriera más gente del pueblo. Me, me llamó mucho la atención porque Timor existe seguramente por aquella estrategia que les, que les transmitió Nelson Mandela, les invitó a vivir y luego se produjo una reconciliación pueblo por pueblo, eh, un diálogo entre los enemigos, entre ambos bandos y, y se dio una reconciliación que seguro que nunca es del todo. Bueno, pues... Estoy aquí, estoy en Sudáfrica, estoy cerca de, de estos lugares tan famosos. Estoy en Johannesburgo, he venido hoy desde Cape Town, desde Ciudad del Cabo. Y he venido con los ojos llenos de paisajes de una belleza increíble, extraordinaria. He venido con los ojos llenos de, de esa visión, de esa islita pequeña de la que nadie podía escapar. Por dos razones. Una por el terrible frío de esas aguas del Atlántico y otra por los tiburones. Es, son aguas que tienen tiburones. Nadie podía escapar aunque fueran cinco kilómetros más o menos de distancia. Y aunque parece que Nelson Mandela nunca pensó en escapar, pensó en escapar en otro sentido. En formarse y en utilizar ese tiempo para hacer una carrera. Bueno, pues... ¿Qué carrera tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo transformar? ¿Qué deberíamos hacer para todo eso que es negativo? Incluso nuestra sensación a veces de depresión de, de o de pobreza o de cómo transformar, cómo generar dentro de nosotros algo que, que se convierta en una energía que ayude a otros, que ponga en pie la vida de otros. No sé, Es una pregunta que me hago y me la hago en voz alta con vosotros, yo que me siento tantas veces tan pequeño, tan pobre aunque tenga títulos y aunque la gente me reciba con flores en algunos sitios, pero mi pregunta y mi inquietud es sobre todo esta. ¿Cómo se transforma este mundo? Ya lo decíamos la semana pasada, pero dejándonos atravesar por el horror de la, de la guerra, sí que sigo pidiéndole a Nelson Mandela, a Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, a Edith Stein, a tantas personas que ahora mismo ven la realidad y nos observan qué luz, qué indicación nos darían, cómo pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, cómo tenemos que invocar para que transforme tantas negatividades que hay en nosotros que nos atraviesan en, en positividad de la buena, de la que es verdaderamente transformadora del mundo. Bueno, pues no quiero filosofar más sobre esto, quiero que esto sea una oración en voz alta con, con todos vosotros celebro con mis hermanos y celebro con los que me estáis escuchando en este lugar, en esta esquina del mundo aquí, cerquita de, de esta puntita al sur que mira hacia el polo sur y, y desde aquí os envío mi abrazo, mi bendición y mi deseo de, de seguir orando ojalá nuestra vida sea para darla que Dios os bendiga que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Una semana más para hablar de los santos de andar por casa. Y la ocasión nos la da hoy una noticia de hace unos días, en la cual se decía que el número de mártires de la persecución religiosa española en el siglo XX, los que ya están beatificados, pasan de 2.100. Mientras que los que están canonizados en este momento son solamente 11, un número muy reducido en comparación con el de los beatificados. Pero aún así llama la atención el número de los que están en los altares, más de 2100. No creo yo que haya ninguna persecución en tiempos modernos y ni siquiera en tiempos antiguos que en un mismo país y en unas mismas circunstancias hayan muerto por Cristo tantas personas que hayan sido elevadas a los altares, porque persecuciones ha habido muchas, y en el siglo XX es el siglo de las persecuciones, sin duda. Pero es curioso cuántos están ya glorificados por la Iglesia y presentados a la veneración, concretamente de las tierras españolas, porque la beatificación sabemos que es un culto limitado. Sin embargo, 11 de ellos ya están presentados a la Iglesia Universal. Esperemos que acaben llegando muchos. Sabemos que entre la beatificación y la canonización, el único paso que hay que dar es el de aprobación de un milagro realizado por el Señor por intercesión de alguno de estos grupos de beatos. Pues bien, entre todos estos tenemos varios obispos. Realmente el número de obispos asesinados en esta persecución religiosa, que como sabemos comenzó ya en el año 1931 y avanzó hasta prácticamente el año 1938, si bien la mayoría murieron en el año 1936, pues fueron 13 los obispos asesinados en la persecución. La mayoría también están ya beatificados. En esta lista conocemos, por ejemplo, algunos famosos como es Monseñor Polanco, Monseñor Asensio Barroso. Alguno está todavía en camino como es el de Monseñor Irurita, obispo de Barcelona. Y hoy quiero hablar de otro que también está beatificado, de una tierra a la cual yo le tengo mucho cariño porque estudié allí el seminario y fui ordenado allí también y pasé los primeros años de mi sacerdocio, que es Cuenca, la diócesis de Cuenca. Él está beatificado junto con su fiel secretario y amigo, don Fernando Español. Es una historia de martirio, por supuesto, de fidelidad a Cristo, pero también es una historia de fidelidad personal y de amistad para el viajero o el devoto que visita la catedral de cuenca es fácil ver la capilla donde ambos están enterrados uno al lado de otro tal como fueron asesinados en su testimonio de vida y muerte encontramos no solo un ejemplo válido de sacrificio sacerdotal sino también de lealtad y amistad humanas como he dicho que puede hacernos pensar en los relatos de los mártires de los primeros siglos. Podríamos decir muchas cosas de los mártires españoles. Podemos hablar de la crueldad, del odio a la fe, de los martirios llenos de torturas y de barbaridades, exageraciones de todo tipo. Algunos de ellos fueron tratados de modo inhumano, me contaban de algunos que fueron eh, fritos, literalmente, en unas tinajas de aceite, hirviendo. Otros que fueron castrados, otros que fueron usados como los toros en una corrida de toros y les pusieron las banderillas hasta que al final les clavaron el estoque. Esto ocurrió con unos dominicos en Madrid. Son casos espeluznantes algunos. Pero nos hablan también del amor de Dios, de la capacidad de perdonar de los mártires, de su fidelidad a Cristo, como las persecuciones de los primeros cristianos que se los comían muchas veces las fieras en los circos romanos o morían a manos de los gladiadores. Es todo muy parecido. Pero nos habla sobre todo de la victoria de la fe y de la perseverancia porque, como dijo San Pablo a su amigo Timoteo, si morimos con él, viviremos con él. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Como digo, habría mucho que hablar. Lo único que sí que quiero recordar es que la persecución religiosa en nuestro país no fue un accidente provocado por la guerra, como muchos nos han querido hacer creer. Y en esta famosa memoria histórica se pretende presentar la muerte de sacerdotes y religiosos como consecuencia de los disturbios de la guerra. Pues no, dicha persecución comenzó años antes del estallido, de la contienda, pues en la proclamación del régimen republicano en 1931 había ya una fuerte componente anticlerical que en el fondo era anticristiana y las consecuencias se hicieron sentir enseguida leyes anticlericales, profanación de los conventos y de las iglesias, etcétera, que después, ciertamente, del comienzo de la guerra en 1986, este anticlericalismo ya se manifestó del modo peor y se volvió mucho más agresivo. Pero esto no quita el hecho evidente que antes de la guerra ya existía este anticlericalismo y muchos brotes de persecución. ...y concretamente en el caso de Cuenca... ...nos dicen los historiadores de la ciudad... ...que, y leo literalmente a uno de ellos... ...la ciudad y la provincia de Cuenca... ...fueron objeto de atención y persecución especial... ...por parte de los gobiernos de los marxistas... ...de la masonería y de los emisarios de todos ellos... ...porque era una tierra bastante creyente... Y entonces se veía la necesidad de desarraigar todo ese cristianismo que estaba especialmente arraigado. Uno de los frutos de esta vigilancia especial de la provincia de Cuenca por parte de los enemigos de la fe fue la especial ferocidad de la persecución religiosa en esta zona justo nada más empezar la guerra. Testimonio de todo esto es la lista de los mártires de la diócesis, que se encuentra aún hoy en las paredes de la capilla del seminario episcopal. Vamos a ver un poco quién era don Cruz Laplana. Pues a la edad de 11 años había escogido la carrera eclesiástica y estuvo en el seminario de Barbastro, donde cursó tres años de teología y dos de filosofía y después... Pasó a la Universidad de Zaragoza, donde hizo también estudios de derecho canónico. Y se ordenó presbítero el 25 de septiembre de 1898. Desde 1902 a 1912 había ejercido la docencia en el Seminario Conciliar de Zaragoza. Luego fue economo de Caspe y párroco de San Gil, en la capital metropolitana zaragozana. El 30 de noviembre de 1921, el Santo Padre le nombró obispo de la diócesis de Cuenca, teniendo lugar la consagración episcopal en la Basílica del Pilar, el 26 de marzo del año siguiente. En su labor episcopal destacó por una gran piedad y austeridad de vida. Vivía entregado sin descanso a su labor evangelizadora y sacerdotal, y se adelantó en cierto modo a su tiempo por su preocupación social, prestando todo su apoyo a las iniciativas y a favor de los más pobres y necesitados. Tenía como secretario a don Fernando Español, que le acompañó en su ministerio y le acompañó también en su martirio. Tras el estallido de la guerra, como sabemos, el 18 de julio de 1936... Cuenca permaneció fiel al gobierno del Frente Popular por obra del teniente coronel Francisco García de Ángela. Pocos días después, con la llegada de milicianos anarquistas, mandados desde Madrid, empezaron a producirse todo tipo de desmanes. Concretamente, en la tarde del 20 de julio, hizo explosión una bomba en la puerta del Palacio Episcopal, donde ya estaba preso el obispo. El 28 de julio fue asaltado el Palacio Episcopal, que fue desvalijado, y el obispo obligado a dejar su residencia en compañía de su secretario, don Manuel, y de su familiar secretario, Fernando Español. En la causa de Monseñor plana eh, y don Fernando Español se encontró... La certeza moral sobre su martirio no tuvieron los teólogos ni los historiadores ningún problema. Es cierto que algunos testigos hablan de una carta muy comprometedora desde el punto de vista político que habría sido encontrada durante el registro del Palacio Episcopal. Una carta en la que él se implicaba directamente en la política, lo cual podía ser motivo, por supuesto, para... Matarle ya que se implicaba en sentido contrario a la República. Pero, en realidad, no está claro que se hubiese encontrado esta carta. De hecho, muchos niegan la existencia. Concretamente, uno de ellos la, que lo negó fue el entonces alcalde de Cuenca, el señor Torrero, quien ordenó el registro. ...y también por la existencia de los textos sobre las motivaciones religiosas de la muerte de los siervos de Dios. Todo esto son muchos los que afirman y textos de la época que dicen que murieron por motivos religiosos. Que lo de la carta no está claro, el, el alcalde testimonió que no es así... ...pero además este mismo alcalde y otros testigos y muchos textos de la época afirma que fueron asesinados simplemente como los otros miles, que no son unos pocos, sino muchos miles, asesinados solamente por su fe. Por lo que se deduce de los testimonios del proceso de canonización, pues aparece muy claro que en la noche del 19 de julio y en los días posteriores, milicianos armados rodearon el Palacio Episcopal y pidiendo a cualquiera entrar o salir, incluidos, ...a el obispo, a su secretario canciller... ...y a su secretario personal, pero al final se quedaron... ...solamente en prisión el obispo y su secretario personal... ...don Fernando, parece ser que en esos días se le habría hecho... ...al obispo una oferta de abandonar la diócesis, pero él la rechazó... ...no quería abandonar a su pueblo, al, al que la iglesia le había confiado parece que se le hizo en el momento del arresto y se le volvió a repetir cuando se encontraba preso, no ya en su palacio, sino posteriormente en el seminario. Y siempre lo rechazó. ¿Por qué fue al seminario? Porque se produjo a finales de julio el asalto del Palacio Episcopal, el allanamiento y el arresto del obispo con sus colaboradores. Todo esto lo cuentan los testigos de... Aquella época del 28 de julio al 7 de agosto, el obispo y sus colaboradores fueron trasladados al seminario, permanecieron bajo custodia y de todo esto tenemos testimonios. Por ejemplo, uno que lo vio todo aquello y dijo así Sé porque lo vi llegar al seminario que venía acompañado de 10 o 12 escopeteros ...y dos guardias del ayuntamiento... ...juntamente con don Fernando... ...y la hermana de este ...ellos me dijeron al llegar... ...que no les habían dejado sacar nada... ...ni siquiera el breviario... ...me parece que esto sucedió... ...el veintitantos de julio... ...en cuanto al modo... ...le oí decir al señor obispo... ...que le habían propuesto si quería ir a algún sitio... ...domicilio o casa de la capital... ...y él contestó que al seminario... ...y en eso no mostró ningún reparo o sea que se podía haber salvado pero no se salvó porque él quiso permanecer en el lugar donde el señor le había puesto pasaba en estas circunstancias al principio fue tratado bien hasta que de pronto llegaban nuevos milicianos con otra sensibilidad y todo se estropeaba pues ellos estaban concretamente ...don Fernando... ...y el señor obispo don Cruz... ...también la hermana don Fernando... ...a la cual al final la respetaron... ...pero estaban encerrados en el seminario... ...y de pronto llegó otro grupo de milicianos... ...que... ...cogieron... ...las riendas de toda... ...aquella operación... ...y decidieron empezar a matar... ...eclesiásticos... ...y así... El 8 de agosto de 1936 fueron sacados del seminario el obispo Don Cruz y su secretario y fueron fusilados en el kilómetro 5 de la carretera que une a Cuenca con la pequeña y cercana población de Villar de Olaya y sus cuerpos fueron abandonados en ese paraje llamado El Puente de la Sierra. Días después, el 16 de octubre, pero ya de 1940, acabada la guerra, se encontró su cuerpo y pudo ser trasladado de la fosa común en la que la, la habían tirado a la iglesia catedral basílica. ...donde recibieron definitiva sepultura... ...al pie del altar de San Julián. San Julián, patrono de Cuenca... ...que fue obispo de la diócesis... ...estaría bien contento... ...de ver a este siervo suyo... ...humilde y fiel... ...perseverante hasta el final. San Julián no fue mártir. A don Cruz La Plana... ...le tocó... ...el ser mártir, el Señor... ...se lo puso delante... Y él libremente eh, acogió la cruz y decidió seguirle cargando con esa cruz. Pues, sin duda, este testimonio ha hecho mucho bien en la diócesis de Cuenca y ha sido semilla de nuevos cristianos y de vocaciones. Que a todos nos ayude la intercesión de los mártires pero sobre todo que su ejemplo nos dé fuerza para perseverar en la fe, especialmente ante las tentaciones, ante el desánimo, ante la frialdad, que el ver aquellos ejemplos nos animen, sabiendo que merece la pena el sufrir con él para reinar con él, como dijo San Pablo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana tenemos pues eh, cierta llamada de atención a través de las cartas de Pablo, las cartas de Romanos, donde hay una fuerte presencia de lo que es eh, la llamada de la atención acerca del pecado. Y entonces, pues en uno de los ejemplos ¿no?, de los textos que hemos tenido esta semana, la liturgia, pues eh, destaco este principalmente en el que Pablo se dirige a la congregación, a los hermanos, y les dice, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, Pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven eh, ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia de Dios, de ningún modo. ¿Acaso no sabéis que el someterse a alguien para obedecerlo como esclavo se hacen sus esclavos? Si vosotros sois esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, vosotros, aunque fuisteis eh, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se os ha transmitido, y así, una vez libres del pecado, os habéis hecho esclavos de la santidad. Entonces, este pasaje en particular de la carta a los romanos, pues sí que tiene eh, fuertes resonancias eh, desde el punto de vista de lo que es la cultura judía, la teología, la doctrina del pecado, que también ha recibido Pablo de Tarso, puesto que fue alumno de un gran eh, rabino de Israel que es Rabán Gamaliel. Entonces, eh, estas inclinaciones al mal en el judaísmo se conoce técnicamente como el Yetzer Hara que es esta inclinación del mal eh, ya eh, también en estos días atrás pues se ha leído el ciclo de Noé eh, porque eh, el ciclo este de Noé pues que explica precisamente por qué eh, pues, Dios manda este diluvio, ¿no? porque ve ¿no? lo que es la iniquidad humana y ha visto que su creación pues, eh, se ha hecho tremendamente malvada y perversa y entonces pues decide de destruirla. No, y para eso pues manda este diluvio, esta lluvia torrencial, excepto para Noé y su familia que ven ellos que son justos, son rectos y por tanto pues los salva eh, a, encomendándoles que construyan el arca. Eh, este tema de la inclinación del mal pues es algo que también Dios tiene muy claro eh, en, eh, incluso dentro de la mentalidad, la doctrina judía que considera que todo preexiste ya en la mente de Dios pues también en Dios preexiste esta eh, digamos conciencia de que su creación pues puede presentarse defectuosa no en principio la creación de dios la obra de dios pues es maravillosa es perfecta es luminosa está llena de santidad pero también es consciente de que por la libertad que se nos entrega y que él también no es un principio eh, dado por dios eh, la cuestión de la libertad humana pues también es consciente de que por esta libertad pues podemos tener estas inclinaciones al mal eh, igualmente el mal, según la doctrina judía, se convierte en un mal necesario, es decir, que también sirve para el espíritu humano eh, para que eh, sea una especie de, de entrenamiento de superación de todas aquellas inclinaciones del mal que se nos puedan presentar en el camino. Y, y para ello, pues uno también tiene que estar predispuesto a querer de corazón apartarse del mal. Por ello... Y también siguiendo pues lo que es el discurso rabínico, pues Dios, como todo preexiste en la mente de Dios antes de que ya nuestro mundo, el mundo tome forma, pues eh, también entre las cosas creadas por Dios y que preexisten no también en esta mente y conciencia de Dios, es la conversión, un término técnico que en el judaísmo conocemos como teshuva. Y la conversión no es este sentido de conversión que más de una vez me habréis oído de cambiar de una religión a otra o de alguna actitud filosófica a otra. No, la conversión empieza por uno mismo, por tomar, digamos, conciencia de lo que es el, eh, las acciones malas, las acciones que nos apartan del camino no que Dios nos marca y entonces en este apartamiento del camino, de los mandamientos, de la rectitud pues también es un apartamiento de Dios y por eso la teshuva consiste en que recuperemos esa eh, proximidad a Dios, que nos peguemos no a su eh, rectitud a su santidad y para ello pues hace falta una voluntad y un querer hacer lo de corazón. En este sentido, pues eh, si uno se aparta de Dios, pues se considera también no solamente que es una ruina personal, sino que igualmente es una gran ruina para eh, las relaciones que tengamos alrededor, para la comunidad y por último, pues también es un gran peligro para la nación, porque Israel tiene muy claro que por la iniquidad, por los pecados ¿no? de los ancestros, pues en momentos se han vivido eh, experiencias extremadamente duras y por ello, pues pues son formas también correctoras de volver al camino recto. En principio suena muy duro, pero esto por lo menos pues sirve ¿no? pues para mantenernos siempre en alerta y que allí, pues volviendo a conectarnos con Dios, pues también eh, volvemos a conectarnos con lo que es la santidad, con lo, con lo divino y también eso es eh, un gran acto de perdón para con uno mismo y también para con los demás. Eh, uno de los hechos eh, esenciales ¿no? que también nos describe Pablo de Tarso pues esta cuestión del pecado. Y el pecado como tal no existe en el judaísmo en el sentido cristiano de la palabra. Eh, eh, ya sabemos por la doctrina cristiana que hay este nacimiento con el pecado original eso es algo totalmente ausente o está totalmente ausente en el judaísmo. Eh, lo que sí se considera es que el ser humano, eh, en una, digamos, en un proceso, ¿no? Maravilloso que existe en esta creación que preexiste en la mente de Dios, en el alma de Dios, en el corazón de Dios, pues se tiene muy claro que nuestras almas preexisten también en este ámbito de lo divino. Y por tanto, pues no podemos nacer con ningún tipo de pecado. Solamente, pues, en esta libertad que Dios nos concede, ahí sí podemos apartarnos, obviamente de manera errónea, nos podemos apartar de Dios, y ahí es cuando uh, aparece la noción de pecado. Eh, realmente, la palabra eh, pecado, ¿no? La raíz eh, viene de la raíz eh, jata, tenemos el sustantivo jet, que significa literalmente tomar conciencia, ¿eh? Entonces, en este sentido, el pecado se eh, se constituye en una toma de conciencia del individuo que ha cometido errores, que ha cometido una falta grave, todos estos niveles que queráis ponerle, ¿no? De malos comportamientos, de inclinaciones al mal y por tanto, pues una de las, eh, de los fundamentos de cuando uno se aparta de Dios porque tiene una serie de acciones eh, erróneas o malvadas o esta inclinación al mal, el yetzer jara, pues eh, tiene que tomar conciencia eh, real no, para, para que se produzca el perdón primero consigo mismo y luego también pues eh, pedir perdón a, a las personas o a, o a lo que haya hecho daño precisamente para que se pueda dar esta teshuva o esta conversión interna para la superación de los pecados. Entonces en este sentido la carta de los romanos de Pablo de Tarso pues nos está poniendo también en alerta, en guardia de, sobre todo momentos en los que hay mucha convulsión y sabemos que eh, precisamente la destrucción del año 70 de Israel en manos de los romanos de Vespasiano y de Tito, que conduce pues a la destrucción total del Templo de Jerusalén, ese, ese lugar, ese santuario que es el centro del corazón de Israel, pues esto fue una experiencia durísima, peor que en ocasiones anteriores donde también ha habido exilios, deportaciones y destrucciones, pues ahora en este episodio eh, fue una experiencia realmente traumática y también según doctrina, eh, de algunos rabinos eh, del Talmud y también eh, en, la, en, el, en la atmósfera ¿no? de lo que es el relato de las guerras judías de Flavio Josefo pues pesa en el ambiente no este comentario este espíritu crítico de que por nuestras prevaricaciones por nuestra división social nuestra división como hermanos pues ha producido esta derrota catastrófica en manos de los romanos por tanto pues si seguimos, ¿no? y persistimos en esta superación de lo que son estas pequeñas o grandes tentaciones no que nos hagan inclinarnos al mal, pues procuremos estar atentos, procuremos estar alertas y si por alguna circunstancia pues se cae en esa inclinación del mal, pues que tengamos la valentía y el coraje suficiente pues para realmente volver a estar con Dios, porque eso es lo que realmente nos mantiene en pie, nos mantiene fuertes, nos, nos mantiene eh, con esta Coraza de santidad que nos protege de todo mal, que ese es el propósito divino de la creación. Así que, queridos todos, pues lo mismo, eh, se os manda muchísimo amor como todas las semanas y gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
7: Y ahora a nuestro diálogo. Bueno, es que realmente tú y yo lo que hacemos aquí es continuar nuestros diálogos. Claro que sí. Que de ahí nos vienen. Muéstrame al hombre que hay en ti. Para todo, ante nosotros mismos y ante los demás, la clave es mostrar y reconocer el hombre que hay en nosotros. Reconocernos. ¿Qué imagen? de hombre llevamos dentro. ¿Qué imagen de la humanidad es la nuestra? Santiófilo de Antioquía expresó en un debate la raíz de lo que quiero decir. Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti, y yo te mostraré a mi Dios». Muéstrame, por tanto, si los ojos de tu mente ven, si oyen los oídos de tu corazón, pues de la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo perciben con ellos las realidades de esta vida terrena y advierten las diferencias que se dan entre ellas, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas o lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo desproporcionado, lo que está bien formado y lo que no está, lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas, y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído, sonidos agudos, graves o agradables, eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los ojos de la mente. En cuanto a su poder, para captar a Dios, para captar lo bueno.
8: Y ahí está el problema. Muéstrame al hombre que hay en ti. Muéstrame al hombre que eres y se verá cuál es tu relación con Dios. Y también, según sea tu relación con Dios, así serás. En nosotros vive un falso yo y un auténtico. Falso es el que constantemente subraya el yo, a mí para mí, el que todo lo refiere al propio valor y provecho, y quiere disfrutar, implantar, dominar, va con segundas intenciones, se dirige a las demás personas sin sencillez y sin disponibilidad. Se quiere hacer impresión, ser halagado, obtener ventajas, salir adelante. Se alaba para ser alabado, se cumple un servicio para poder reclamar otro semejante.
7: Queo. Con todo esto, no se ve al otro como un tú, sino como posibilidad, posición social, laboral. Si la vida es como un campo de rivalidad, pues no estamos bien. Es lo que veníamos comentando tú y yo. El problema de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo, ¿por qué no puede haber paz realmente? Es esto, esto es la raíz. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay dentro del hombre? ¿Cómo se ve el hombre? Bueno, y es que además lo que cada día vemos más claro en cualquier situación, sin Dios, es imposible ni hablar de valores, como yo comentaba esta mañana, con unos profesionales completamente distintos, pero que lo, lo veían, vamos. Bueno, la vida, decíamos que no es un campo de rivalidad, no estamos bien. Cuando estas no buenas intenciones adquieren predominio, todo, todo, se echa a perder. Ese yo cubre el auténtico. La verdad de la persona, solo en la medida en que desaparece aquel, queda libre el auténtico. Bueno, esto es lo que se llama desprendimiento en su profundo significado. El yo auténtico es desprendido y generoso. Va por la vida sin segundas intenciones, sin prejuicios ni interpretaciones que no hacen más que proyectar fuera la inautenticidad, mentira, inseguridad, de ese yo falso y inauténtico, nada humilde, porque volvemos a lo mismo. La humildad es andar en verdad. Mm -hmm.
8: Y a la medida en que el hombre se aparta del egoísmo, de las segundas intenciones, crece hacia adentro el verdadero yo. También se percibe el yo auténtico en la conciencia de una libertad, de una apertura, de una firmeza que viene del interior. Todos sabemos lo que es ir por la vida con todas esas segundas intenciones. O lo que por contraste es un corazón limpio. La buena intención ante la vida. Hasta los niños pequeños dicen, lo hice sin querer, no lo he hecho con mala intención. Claro, porque es que en el fondo todos sabemos, todos identificamos cuando algo lo hacemos por fastidiar o con buena intención, aunque luego genere un daño incluso. Pero esa intención es la que te permite luego tener esa paz
7: interior sí ese interior es verdad por eso San Agustín qué dado es ya sabes que estoy todos estos días muy entusiasmada con San Agustín por alturas pero es que qué dado es a descubrir ese interior nuestro todos somos capaces de reconocer y ver nuestras segundas intenciones y nuestros prejuicios muéstrame a tu Dios muéstrame tú al hombre que hay en ti es que me conmueven las dos expresiones. Muéstrame al Dios en el que crees. Por cómo eres. Y así se lo hubiera podido decir a todos los santos. No quiero nombrar a ninguno porque son todos los santos. Oye, y a tantísimas personas que nos encontramos en la vida. Porque hay mucha más gente buena, de verdad. Vayamos por la vida mirando completamente lo bueno. Porque lo hay. Esta mañana lo decía que el otro día o no sé cuándo ha sido, en una luz en tu vida lo importante que es ir por la vida viendo de verdad la luz y viendo lo que hay sí muestra el hambre que hay en ti ¿qué hombre anhelas ser? ¿en qué hombre crees? ¿en qué hombre esperas? ¿qué hombre es capaz de despertar amor fidelidad, seguridad Jesucristo vino a mostrarnos la posibilidad del hombre que hay en nosotros. Es esto de su Evangelio. Ahí están sus bienaventuranzas, que las comentábamos tú y yo un día, una a una las comentamos, sus diálogos con los que le querían y con los fariseos que le rechazaban. Si se cree en Dios como Padre, si se cree que Jesucristo ha asumido toda nuestra humanidad para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, pues, lógicamente, nuestra vida ha de ser consecuente con ello. El Papa, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, dedica un capítulo de lo más iluminador y práctico a las bienaventuranzas que nos hacen ser nosotros mismos.
8: Y es que tenemos que interiorizar todos que Dios solo quiere nuestro bien, nuestra realización plena, nuestra felicidad. Y a eso vino Jesucristo, a redimir toda nuestra condición humana, toda.
7: Eso que repetimos tú y yo tanto, yo ya lo digo, vamos en cualquier sitio, es que una y otra vez el verdadero y auténtico humanismo está en el Evangelio. Imagínate, no habría guerras. No había, se iría todo por otro camino completamente distinto en el verdadero y auténtico cristianismo que transforma personas trabajo sociedad, cultura todo lo realmente humano las bienaventuranzas refuerzan el decálogo esa que veníamos hablando tú y yo de ética y de ley esa ética natural que es necesario que esté a la base de todas las culturas las bienaventuranzas hacen la mirada de Jesucristo dirigida a los discípulos, describen su situación, son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados, padecen persecución por la justicia, y también son promesa las bienaventuranzas cuando se las mira con la luz que viene del Padre. Son promesa en las que resplandece, ay Dios mío, la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura estalla el yo auténtico, el yo verdadero a que estamos llamados.
8: Es que cuando el hombre empieza a mirar y vivir a través de Dios, caminando con Jesús, entonces vive con nuevos criterios, sin segundas intenciones como decíamos antes. Se vive al fin y al cabo el yo auténtico, no el yo hacia afuera, el que quiero ser, sí. el que quiero aparentar, el que quiero que los demás vean, no, el auténtico. auténtico. El auténtico pues se consigue pues, de la mano de Jesús.
7: Claro. La verdadera riqueza y fuerza de la Iglesia está en sus personas. Las paradojas de Jesús, bueno, mejor dicho, las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la auténtica situación del creyente en el mundo. Lo que en las bienaventuranzas del Evangelio es consuelo y promesa, en Pablo, en San Pablo, es experiencia viva de su ser cristiano. Se siente el último como un condenado a muerte y convertido en espectáculo para el mundo sin patria, insultado, denostado y, a pesar de todo, experimenta una alegría sin límites.
8: Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados pero no abandonados, y nos derriban, pero no nos rematan. Las bienaventuranzas son la especie la expresión, efectivamente, del yo auténtico.
7: Sí, me gusta mucho la cita que has traído de San Pablo, muchísimo, yo también me la repito. Y además que todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Oremos y meditemos con el Evangelio. el oísteis que se dijo? Pero yo os digo, lo dijo Jesús. Busquemos lo que Él nos dice, Alimentémonos cada día con la buena noticia del Evangelio y nos quedamos con lo que nos propone San Teófilo de Antioquía. Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez. Muéstrame tú al hombre que hay en ti y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame por tanto si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón. Bueno. Nosotros nos lo decimos a nosotros mismos. Claro que sí. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta nuestro próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí.